0: Das Thema für heute Morgen, was uns beschäftigen soll, ist, und ich habe das mal so genannt, im Flow mit dem Geist Gottes zu leben. Und äh, im Flow zu sein ist ja eigentlich ein Begriff, ein eher moderner Begriff, eine moderne Art zu sagen, ich ähm, bin im Fluss. Das könnte man ja auch sagen. Fluid zu sein, flüssig zu sein. Und wir sollen in dieser Weise mit Gott leben, fli fließen mit ihm. Fluid bedeutet ja auch, es ist eine Bezeichnung für Flüssigkeiten und Gase. Wir sollen quasi mal anders ausgedrückt in dem Fluidum, in der Substanz, in, der, in dem Fluss seines Geistes sein. Und da erinnern wir uns natürlich an dieses Bild, was uns die, das alte Testament schon liefert, wo Hesekiel diesen Strom Gottes, den Strom seiner Gegenwart, den Strom der Kraft seines Geistes beschreibt, der von dem Thron Gottes fließt. Und jeder, der in diesen Strom sich hineinbewegt, der fängt an zu leben. Alles, was dieser Strom berührt, wird belebt und empfängt Kraft. Und das ist dieses Bild, was uns die Bibel hier gibt. Und diese Umgebung des Flusses oder dieser Flow, in dem wir sein sollen, das ist das, was, in dem wir Christen uns bewegen sollen in unserem Leben. So wie Fische nicht auf dem Trockenen existieren können, können wir als Gläubige in der Tat nicht außerhalb des Flusses Gottes leben. Es ist unmöglich, der christlichen Glauben leben zu wollen, ohne die Gegenwart, ohne die Kraft, die Präsenz des Heiligen Geistes. Und deswegen, du und ich gehören genau dorthin, in den Flow seines Geistes, so das einfach mal so vorweg, damit wir dieses Bild auch ähm, verstehen, während wir darüber, äh, während wir davon hören und das Interessante ist, Jesus, unser Vorbild, hat es uns in, auch in dieser Hinsicht vorgemacht, denn Jesus selbst lebte in diesem Flow, er lebte in dem Flow des Heiligen Geistes und alles, was er hatte, alles, was er war, alles, was es ihm ermöglichte, seinen Auftrag zu erfüllen, war der Geist Gottes. Und da sagst du vielleicht, Jesus, halt mal, Jesus war der Sohn Gottes. Er war der Sohn Gottes, aber er war gleichzeitig auch völlig Mensch wie du und ich. Das sagt uns das Neue Testament ganz klar. Alles, was er tat, um Gottes Berufung zu erfüllen, tat er nicht in der Kraft, weil er Sohn Gottes war, weil er Gott war, sondern er tat es in der Kraft des, eines Menschen, der erfüllt und gesalbt mit dem Heiligen Geist war, der in dem Flow lebte. Und da gibt es ganz viele Stellen, die das belegen. Von Jesus wird gesagt, prophetisch vorausgesagt im Propheten Jesaja, dass auf ihm der Geist der Weisheit, der Kraft ruhen würde. Dass, auf, dass der Geist der Erkenntnis und des Verstandes auf ihm ruhen würden und dass er das ewige Reich Gottes bringen würde. Und auch Jesaja sagt an einer anderen Stelle, da sagt er prophetisch von dem Messias, von Jesus, er sagt prophetisch die Aussagen, die Jesus später sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu predigen, Gefangenen, Befreiung auszurufen, den Gebundenen. Freilassung zu geben. Und all das tat er eben, weil der Geist des Herrn auf ihm war. Und nicht nur Jesus lebte in dem Flow. Auch seine Nachfolger lebten seither in dem Flow. Und das sehen wir ganz stark, ganz besonders in der Apostelgeschichte wird das deutlich. Denn die Apostelgeschichte berichtet uns von Menschen, die in diesem Flow mit dem Geist Gottes lebten. Und das Besondere war, nicht alle von ihren, ihnen waren professionelle Geistliche, professionelle Prediger oder ähm, vollzeitliche Profis, wie auch immer du das nennen willst, die großen Apostel und Propheten, sondern ganz gewöhnliche Menschen, die Jesus nachfolgten. Und das ist ermutigend, weil das zeigt uns, dass auch wir, so wie wir sind und dort, wo wir leben und sind, in dieser gleichen Weise auch in unseren Umständen, in dem Flow leben können. Auch heute noch sind wir als Nachfolger von Jesus zu dieser Lebensweise eingeladen. Und denkt einmal an die Apostelgeschichte, die beschreibt das ständig. Denkt an Petrus und Johannes, wie sie an einem Tag, als sie zur Stunde des Gebets in den Tempel gingen, um zu beten, wie sie es täglich taten, das war ihre Routine, an einem besagten Tag kam das Reden des Geistes, sie waren im Flow und sie wussten, in dem Moment begegneten sie diesem Lahmgeborenen und sie nahmen, Petrus ergriff seine Hand, richtete ihn auf und er war in einem Moment geheilt. Ein Wunder geschah im Beisein der vielen Menschen, die auf dem Weg dort in den Tempel waren. Philippus, das war, das war eigentlich ein ganz normaler Gläubiger, er wurde von Gott zu Spezialaufträgen gesandt. Einmal wurde er gesandt auf einen Weg, der öde heißt es war, in die Wüste. Und er wurde gesandt, weil dort eine Person war, die suchend nach ihm war. Das war, wir wissen es, der Kämmerer, diese, diese, diese offizielle Persönlichkeit aus Äthiopien, der suchend war, der von Jerusalem kam und, und nicht weiter wusste, wie man Gott finden kann. Und Gott sandte ihn Philippus. Und wir wissen, was geschah. Er brachte ihm das Evangelium von Jesus und anschließend, der, der, der Äthiopier übergab sein Leben dem Herrn, war voller Freude und Philippus war weg. Er war entrückt an einen anderen Ort und man fand ihn irgendwo anders in der Region. Das passiert, wenn man im Flow lebt. Und es hört sich so verrückt an, aber ich, ich komme aus einer, meine Ursprünge habe ich in einer Pfingstgemeinde in Deutschland und da gab es noch so richtig die alten Pfingstbrüder. Die hatten Erweckungen erlebt in den 20er, 30er Jahren. Und die haben Sachen erzählt, ich habe nur mit den Ohren geschlackert. Die haben die Präsenz und die Kraft Gottes erlebt. Einer, einer dieser Brüder, der in unserer Gemeinde war, der hatte selbst eine leibliche Entrückung erlebt. Ich, ich würde es ihm nicht glauben, wenn ich nicht wüsste, dass das schon mal passiert ist im Neuen Testament. Und das ist... Es ist gewaltig, was passiert, wenn wir in diesem Fluss mit ihm leben. Und so könnte ich eine Person nach dem anderen nennen. Denken wir an Ananias. Ananias, der so instrumental war in dem Leben für Paulus, der von dem Geist Gottes gesandt wurde, um Paulus zu sagen, der Herr sagt dir, du sollst wieder sehend sein und du, sollst, du bist ein auserwähltes Werkzeug vom Herrn. Und da wurden seine Augen geöffnet. Und wir wissen, das war eine große Herausforderung für Ananias, das in dem Moment zu tun, weil Paulus, damals noch Saulus, war ja der Schlechter, der Fleischer von Damaskus, könnte man einmal sagen, der bekannt war dafür, dass er eigentlich die Personen wie Ananias eigentlich um ihr Leben brachte. Und dann denken wir an viele andere Begebenheiten. Wir sehen, wie die Menschen damals, wie uns die Apostelgeschichte das berichtet in diesem Flow mit dem Geist Gottes waren. Und auch wir heute, als seine Nachfolger von Jesus, sind zu dieser Lebensweise eingeladen. Und heute Morgen soll es ein bisschen darum gehen, wie wir in diesem Flow leben können. Weil der, und das ist interessant, weil der Flow... Im, Geist, im Flow, im Fluss des Geistes zu leben. Ich gebrauche einfach den Ausdruck, einfach, weil das was ein bisschen ein frischerer Begriff ist. Es ist ja eigentlich ein anderer Begriff auch dafür, man könnte sagen, als ein Ausdruck dafür, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Und da gibt es natürlich eine ganz interessante Stelle im Neuen Testament, 2. Korinther 13, Vers 13. Das kann man sich gut merken, diese Stelle, wo es heißt, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und dieser Vers ist wirklich in der Tat, glaube ich, ein Schlüsselvers für ein Leben in persönlicher Erweckung. Denn wenn wir beständig aus der Gnade von Jesus heraus leben, die Liebe des Vaters empfangen und die Gemeinschaft mit dem Geist Gottes suchen, dann werden wir unweigerlich Erweckung erleben. Erweckung ist nicht, ein Zelt aufzustellen und einen bekannten Prediger einzuladen und dann irgendwie nur einen Hype zu erzeugen, eine, eine freudvolle Erwartung zu erzeugen und dann einfach nächstes Jahr wieder das Gleiche zu tun. Erweckung bedeutet, in dem Flow des Geistes zu leben. Und je mehr das von uns tun, desto stärker, kraftvoller, mächtiger wird dieser Fluss des Geistes fließen auch in dieses Land, in die Täler, in diese Welt hinein, die so dringend das Leben Gottes braucht. Wir sind in der Tat, und das sagt dieser Vers hier, 2. Korinther 13, 13, wir sind in der Tat in die Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit berufen. Und die Dreieinigkeit wird hier in diesem Vers ja auch erwähnt. Und hier dieses Wort, und ich erinnere euch, wir hatten vor einigen Jahren, war das Thema Koinonia, weil dieses Wort Gemeinschaft ist dieses Wort Koinonia. Und was auch bedeutet Partnerschaft, Zusammenarbeit, diese Verbindung ausdrückt, wir sind in diese Zusammenarbeit, diese Partnerschaft, Gemeinschaft mit dem Geist Gottes berufen. Und wisst ihr, wenn ich darüber nachdenke, das ist so freisetzend, so stark ermutigend, weil du und ich, wir leben nicht allein. Keinen Moment, keinen Augenblick in unserem Leben leben wir allein und daran müssen wir täglich erinnert werden. Darum ist es so wichtig, uns immer wieder mit dieser Thematik zu beschäftigen, weil wie leicht ist es, dass der Alltag uns einholt, dass die natürlichen Umstände uns zuschaufeln mit Sorgen und mit mit so einem ganz anderen Denken und alles, was mit Glauben zu tun hat, verschütten lassen. Und darum müssen wir uns immer wieder bewusst machen und täglich daran erinnern, Ha, wir sind nicht allein, wir leben nicht allein, wir sind dazu berufen, zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und auch heute ist so ein Tag. Und das bedeutet es, in diesem Flow zu leben, sich der Gegenwart des Geistes bewusst zu sein, und die Gemeinschaft mit ihnen zu suchen. Gemeinschaft bedeutet natürlich auch Kommunikation. Es ist äh, deswegen auch, dass wir hören vom Geist Gottes und dass wir auch sprechen zum Geist Gottes. Und da gibt es ja viele Menschen, die damit Probleme haben. Aber wenn du dir bewusst machst, dass der Name des Heiligen Geistes Parakletos ist, der zur Hilfe herbeigerufene, dann sollte uns allen ganz klar sein, dass es selbstverständlich ist, dass wir mit dem Geist Gottes kommunizieren können, dass wir zu ihm reden können. Wer behauptet, man darf nicht zum Geist Gottes reden, ich glaube, er hat seine Bibel vielleicht nicht gelesen oder verstanden. Weil das ist der Inbegriff seines Namens, der zur Hilfe herbeigerufene. Wie willst du denn jemanden zur Hilfe herbeirufen, wenn nicht mit Worten? Wir sind verbale Wesen, wir Menschen gebrauchen Worte, um zu kommunizieren. So funktioniert das und so funktioniert das auch in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit Gott. Und darum sagen wir eben ab und zu auch mal, komm Heiliger Geist, sei mein Helfer, sei mein Tröster, sei mein Beistand. Und in dem Moment, wo wir das tun und mit Überzeugung und mit wirklichen Herzensgewissheit tun, mir geht es zumindest so, da geht es mir gleich zehnmal besser, das kann ich dir versprechen. Und ich möchte dich ganz stark ermutigen, die Nähe, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu suchen, so oft wie möglich, weil das bereichert unser Leben und das lässt uns in diesem Flow leben mit ihm. Wie teilt nun der Geist Gottes sich uns mit? Das soll uns ein bisschen beschäftigen hier heute Morgen, damit, es auch, damit wir auch das so ein bisschen auch praktisch dann umsetzen können besser und aus diesem Verständnis heraus. Es gibt ja sehr viele Wege, wie der Geist Gottes sich mitteilt. Sehr viele Wege. Und diese verschiedensten Wege lassen sich eigentlich in so drei Hauptkategorien zusammenzufassen. Und darüber möchte ich im weiteren Verlauf einige Dinge sagen und das Erste, was wir da sagen können, die erste Weise, Art und Weise, wie sich der Geist Gottes uns mitteilt, ist, durch ein inneres, da ist jetzt ein Rechtschreibfehler drin, ja, das ist kein Hochdeutsch, das sehe ich gerade, ja, durch, durch ein inneres Zeugnis heißt das, okay, ich danke, dass ihr gnädig seid und ähm, dass ihr nachsichtig seid also ich habe mich nicht versucht, in, 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 in Bandutsch zu schreiben. Ja? Sondern das ist wirklich ein Fehler. Okay, gut. <lacht> Durch ein inneres Zeugnis. Das ist das Allerwichtigste, denn es ist gleichzeitig die Bestätigung des geistlichen Lebens. Und dazu möchte ich euch eine Stelle hier äh, geben. Und zwar aus Römer. Katr äh, Katrin hatte uns ja schon etwas zitiert aus Römer 8 und ich gebe euch ein weiteres Zitat aus Römer 8. Dort heißt es, einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen. Aber Vater, der Geist selbst zeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Nun frage ich euch, was ist das sichere Kennzeichen, dass ein neuer Erdenbewohner das Licht der Welt erblickt hat. Weiß das jemand? Ein sicheres Kennzeichen. Schreien. Genau das ist es. Und genau das ist, was Paulus hier in diesem Vers ausdrücken möchte. Er sagt, dass wir... Die Sohnschaft, dass wir jetzt Kinder Gottes sind und damit die Verheißung der Sohnschaft empfangen haben. Und der Beweis davon ist, der Beleg, der untrügerliche Beweis ist, dass wir einfach rufen, aber Vater. Wir wissen, wir haben einen Vater. Und ich möchte das hier betonen, weil das, weil das ich glaube, so wichtig ist. Und weil so viele Christen, die auch lange, lange gläubig sind, an diesem Punkt immer wieder hängen bleiben und Zweifel haben, wenn wir dieses Zeugnis nicht haben, sollten wir zu Gott gehen und bewusst ganz neu unser Leben ihm übergeben, weil das ist das, was uns als Christen ausmacht, das Zeugnis, das innere Zeugnis. Alles andere, was wir über Gott, mit Gott erleben und alles andere, was wir tun als Christen und richtig tun, kommt nicht an Wert an das heran, was das bedeutet, das innere Zeugnis. Und wenn wir dieses Zeugnis nicht haben, wenn wir nicht, wenn wir nicht in uns gehen können, sagen können, aber Vater, Gott, ich weiß, ich bin geboren, habe neues Leben aus dir empfangen. Ha. Wenn wir das nicht haben, dann fehlt uns das Entscheidende, um in diesem Flow, nicht nur in diesem Flow zu sein, sondern dann fehlt uns das Entscheidende, um als Christen durch das Leben zu gehen und ans Ziel zu gelangen. Du bist nicht Christ, weil du alles richtig machst, sondern du bist Christ, du bist gläubig, weil sein Geist in dir lebt. Durch die Versöhnung, durch die Vergebung, durch die Erlösung. Du bist lebendig gemacht worden in ihm. Und wie gesagt, wenn du dieses Zeugnis nicht hast, das ist nicht das, ist nicht das, das ist nicht das Problem, dann sollten wir zu ihm gehen und bewusst eine Lebensübergabe vollziehen. Denn du kannst nicht leben, deinen Glauben leben auf Grundlage des Glaubens deiner Eltern, deiner Großeltern oder sonst jemanden. Du brauchst, du musst, Jesus sagte zu Nikodemus, du musst wiedergeboren werden. Ihr erinnert euch an diese Stelle. Wenn das nicht hilft, wenn du selbst nicht, wenn du persönlich nicht klarkommst und dieses innere Zeugnis hast. Sollte das nicht helfen, dann gehe zu einer Person deines Vertrauens und mit dieser Person deines Vertrauens führe das mache das gemeinsam mit ihr fest und lade den Geist Gottes ein dir diese innere Gewissheit zu geben. So wichtig ist das. Es kann passieren, dass wir diese Gewissheit nicht haben. Lass keinen Tag verstreichen, um diese Gewissheit ganz neu zu erfahren. Und wenn, das nicht, wenn du das nicht hast, geh zu jemandem oder bete noch mal ganz neu, übergebe dein Leben noch mal neu. Das ist überhaupt kein Problem, bis du diese Gewissheit hast. Das ist so wichtig. Warum? Dieses innere Zeugnis ist es, was unser tägliches Leben begleiten soll. Das ist das, was es bedeutet, zuallererst im Flow zu leben. Dieses innere Zeugnis bei, täglich, bei den täglichen Entscheidungen, die wir treffen, im Stall, in der Werkstatt, im Büro, im Klassenzimmer, bei Begegnungen mit Menschen, während wir anderen von unserem Glauben erzählen. Das ist das, was uns in diesen Flow führt, wo der Geist Gottes uns leitet. Es geht ja um diese Führungen auch, um dieses Leiten, geistgeleitet zu sein. Das geschieht, wenn wir dieses innere Zeugnis in uns tragen. Ich glaube, das ist so wichtig. Das ist die Grundlage von Führung jeder Art. Da gibt es noch viel, viel mehr zu sagen zu. Aber ihr seht, es fängt mit diesem inneren Zeugnis an. Das Zweite, was ich heute Morgen ähm, euch sagen möchte, es geschieht durch ein äußeres Zeichen. Wir haben das Zeugnis, wir haben das Zeichen. Es ist alles ganz einfach, sich zu merken heute. Das innere Zeugnis, das äußere Zeichen. Und das ist ja der Begriff, den wir immer wieder auch in der Schrift lesen können, wenn es heißt, Zeichen und Wunder. Und wer liebt das nicht, diesen Begriff? Also ich finde das spannend. Also manchmal denke ich, ist es ist vielleicht ein bisschen viel. Man kann auch zu viel sich damit zu beschäftigen. Aber ich liebe das, mich damit auseinanderzusetzen mit Zeichen und Wunder. Weil Zeichen und Wunder steht dafür, ähm, anders ausgedrückt, für den Hinweis auf das Göttliche. Und wenn es etwas gibt, was das Leben so spannend macht als Christ ist, dass es da tatsächlich Hinweise des Göttlichen gibt. Und Gott sich offenbaren möchte, äußere Zeichen geben möchte, alle Zeit, so viel wir es brauchen. Weil das, haben, das ist das, was die Schrift uns auch immer wieder mitteilt. Und Paulus sagte, und hier eine Schriftstelle zu diesem Thema, er sagte zu den Korinthern, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung, in Erweisung des Geistes, und der Kraft. Hier sehen wir, Paulus sagt, spricht von der Erweisung des Geistes, also der Geist wurde sichtbar durch den Dienst von Paulus. Und wisst ihr, ja, ich möchte nicht nur über die Kraft Gottes reden, und erzählen, sondern ich möchte über die, und auch nicht nur predigen, ich möchte die Kraft Gottes erleben. Und ich bin mir sicher, dass du das auch so möchtest. Wer möchte das auch? Also ganz bestimmt. Ne? Ich denke, wir machen uns da eins in diesem Anliegen, weil das macht das Leben spannend. Wenn Gott, diesen, nachdem er uns dieses innere Zeugnis gegeben hat, diese äußeren Zeichen, äußeren Zeichen gibt. Unser Glaube baut sich... Zwar nicht auf äußere Zeichen auf, wir wissen das. Und unser Glaube beruht, baut auf diesem, gegründet sich auf dem, der Wahrheit des Evangeliums, auf der Grundlage des Wortes Gottes. Doch Demonstrationen der Kraft Gottes, die initiieren und stärken unseren Glauben. Ich, ich bin mir sicher, wenn wir Gottes Geist erleben, wie er sich manifestiert in vielfältiger Art, in Heilungen, in Machtdemonstrationen, das wird unseren Glauben nach oben befördern. Stimmt's? Und das ist das, was wir so dringend brauchen, auch in dieser Zeit. Wir sollten uns mit nicht weniger zufrieden geben. Der Geist Gottes liebt es, sich durch äußere Zeichen mitzuteilen. Und das beste Beispiel, das sehen wir schon ganz am Anfang, nachdem der Geist Gottes ausgegossen wurde, auf ähm, auf auf die Gemeinde Jesu, auf die, die Jünger Jesu zu Pfingsten. Dort die Ereignisse am Pfingstfest, die machen das ganz deutlich. Dort zeigte sich, zeigte sich, erwies sich die Kraft des Geistes in ganz unterschiedlichen Dingen. Und denk einmal darüber nach. Sein Kommen wurde begleitet, also das Kommen des Heiligen Geistes wurde begleitet von na, sogar Naturereignissen. Es geschah ein mächtiger Wind, der war spürbar, sichtbar. Die Auswirkungen des Windes waren sichtbar für jedermann. Es war ein Sturmwind. Das war eine Manifestation, ein äußeres Zeichen des Geistes. Dann gab es gewisse Phänomene, die dort stattfanden. Denk mal, wie das beschrieben wird. Auf den Häuptern wurde sichtbar plötzlich etwas wie eine Flamme. Er ist doch verrückt, oder? Ich kann das auch nicht erklären. Es war mit Sicherheit kein Feuer. Ja, es war mit Sicherheit nicht der Grund, warum einige Jünger eine Glatze hatten. Ich möchte kein Feuer auf dem Kopf haben. Ja, okay, aus besagten Gründen. <lacht> Feuerzungen. Und denkt einmal an das ungewöhnliche Verhalten der Jünger. Ich denke, man muss sehr oft zwischen den Zeilen ähm, lesen, wenn man diese Geschichte liest, weil... Irgendetwas muss an den Jüngern aufgefallen sein, was sie irgendwie so aus der Reihe zu fallen schien ließ. Weil nämlich Jerusalem war bestürzt und die dachten wirklich die Jerusalemer dachten, die sind betrunken und das schon am frühen Morgen und Paul und Petrus musste sagen: halt mal, das was ihr hier seht, denkt nicht, dass sie betrunken sind. Es sieht zwar so aus. Es sieht zwar so aus, aber sie haben keinen Tropfen angerührt. Das heißt, die Jünger, ich, ich, ich stelle mir das so vor, dass, dass die, der Geist Gottes kam, diese, diese Feuerzungen auf ihrem Kopf erschienen, dass es so zumindest aussah, dass es sich so manifestierte, die lagen zu Boden, die taumelten da herum ja, und jeder dachte, die sind irgendwie betrunken. Das war ein Phänomen, das, gibt, das kann man nicht wirklich, man kann das nicht theologisieren oder so, das war ein Phänomen, was der Geist Gottes schenkte und was man auch erlebte, wie sein Kommen begleitet wurde, war von den Gaben des Geistes. Weil man hörte die Jünger in Sprachen, in, in allen möglichen Sprachen reden. Das war eine Manifestation des Geistes. Das waren Sprachengaben, prophetisches Reden. All diese Dinge geschahen mit dem Kommen des Geistes. Wir sehen hier, wenn der Geist kommt in Kraft, er manifestiert sich ergibt ein äußeres Zeichen. Und hier könnte ich jetzt weiter und weiter etwas darüber erzählen, unendlich viel erzählen. Ich möchte über eine Geistesgabe ganz kurz reden, und, ähm, weil sie in ganz besonderer Weise als ein Hinweis auf das Göttliche funktioniert. Und das ist das Wort der Erkenntnis. Und wenn man an die Geschichte von Jesus denkt, dann liest man, wie häufig Jesus in dieser kraftvollen Gabe selbst den Menschen diente. Denkt einmal an die Begebenheit, ganz am Anfang seines Dienstes, wo, wo die ersten Jünger zu ihm kommen. Und, und dann kam auch irgendwie, und dann brachten Freunde jemanden mit, einen jungen Mann namens Nathanael. Und Jesus, er kam zu Jesus und Jesus sagte zu ihm, Nathanael, Nathanael, er wusste seinen Namen. Du bist ein Israelit, in dem kein Falscher ist. Und denk mal, das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das überlegt, weil Nathanael war ja gerade jemand, der sagte, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Er war ja eigentlich sehr negativ in seiner Haltung gegenüber Jesus. Und Jesus sah tiefer das Wort der Erkenntnis. Er sprach seinen Namen aus und er traf ihn ins Herz. Und das Herz Gottes offenbarte sich für Nathanael die Gnade und die Güte Gottes. Denken wir an die Samariterin am Brunnen. Ein Paradebeispiel. Jesus sitzt am Brunnen, die Samariterin kommt in der Hitze des Tages und Jesus fängt dieses Gespräch an und gibt ein Wort nach der Erkenntnis in ihr Leben. Und ihr Leben wurde, war nie mehr das Gleiche. Und sie wurde gebraucht von Gott, einer ganzen Ortschaft, einer ganzen Region zu Jesus zu führen. Das lesen wir in Johannes 4. Es gibt Ganz interessante Dinge, noch viel mehr darüber zu sagen. Ich möchte nur hier zwei Beispiele geben, Zeugnisse, die ich gehört hatte. Es war eine Gruppe von Christen, die prophezeiten während eines Seminars über eine Frau. Und am Schluss, während sie so prophetische Eindrücke weitergaben, da sagte, stand jemand auf und sagte, und das hörte sich ganz verrückt an, und ich bin mir sicher, diese Person hatte das mit großen Zittern und Beben so gesagt, du hast ein gelbes Oberteil an, weil das ist ja offensichtlich. Das braucht man keinem sagen. Ich brauche dir nicht sagen, was für eine Farbe dein Shirt hat. Das, das beweist überhaupt nichts. Ja, das kann jeder, jeder tun. Jeder, ich möchte nicht sagen, jeder Blinde mit dem Krückstock, aber jeder weiß, was für eine Farbe du, du anhast, ganz klar. Und so sagte er, du hast ein gelbes Oberteil an. In dem Moment fiel die Frau auf den Boden und war tief bewegt, brach zusammen, weil sie hatte einen autistischen Sohn und hatte am selben Tag gebetet, Herr, wenn du meinen Sohn heilen willst, lass jemanden mir sagen, ich habe, du hast ein gelbes Oberteil an. Ja, erstaunlich. Das ist ein Beispiel von einer Manifestation, einem äußeren Zeichen des Geistes. Das passiert, wenn wir im Flow sind. Das kann kein Mensch wissen, so etwas. Eine andere Geschichte, eine andere Begebenheit. Viele von euch kennen Rainer Bonke, der mittlerweile verstorben ist. Ein großer Evangelist. Er hatte große Versammlungen einer Begebenheit. Da waren 100.000 Menschen. Das war klein für Rainer Bonkes Verhältnisse. Er war noch schon mal größer, aber eine kleine Ansammlung von 100.000 Personen war zusammen. Und irgendwie hatte er den Eindruck, empfand er, dass er in die Versammlung hineinfragen sollte, ob es da jemanden gibt, der John heißt. Das war in einem englischsprachigen Raum. <lacht> ja, Und ich denke mir, Rainer Bonke, er wusste sich ein bisschen, dachte ich, oh weia. Oh, yeah. Weil John ist, wie wir wissen, John ist so ein Name wie, wie ja, Hans ja, oder wie hier im Emmental, wie, wie, wie Metu oder, wie oder, oder Regu oder Endu, alle heißen so, ja, okay, gut, genau. Also ich wollte ganz nebenbei einfach mal so als äh, Einschub, also es ist eigentlich ganz einfach im Emmental prophetisch zu dienen und auch äh, gewichtig aufzutreten. Ich brauche nur zu jemandem zu gehen, einem Mann und ihm sagen, du bist Schreiner von Beruf, ja, dann weiß ich. Da habe ich schon die Wahrscheinlichkeit, dass ich Volltreffer gelandet habe. Oder Landmaschinenmechaniker, da treffe ich immer hundertprozentig. Okay, gut. Das war nur am Rande gesagt. Auf jeden Fall, Reinhard Bonke empfängt diesen Impuls und empfindet, er soll das aussprechen. Zu dieser großen Versammlung und sagen, ähm, äh, äh, da ist jemand, dessen Name... John ist. Ein junger Mann kommt zu ihm und sagt ihm, wie er vorher zu Gott gebetet hatte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann soll dieser Prediger meinen Namen von vorne ausrufen und ich werde an dich glauben. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass er gläubig wurde, dass er sich bekehrte. Würdest du nicht dich bekehren? Ich denke mir, das hat gesessen. Das ist es, wenn der Geist Gottes äußerliche Zeichen gibt. Und das ist so wichtig. Es ist nicht alles, aber es ist so wichtig. Und Gott kann tatsächlich, der Geist kann sich aller möglichen Dinge bedienen. Er kann alles gebrauchen. Persönlich ist es oftmals so, und ich hatte das vor einiger Zeit, jetzt vor einer kurzen Zeit erlebt, wir gingen durch eine finanzielle Schwierigkeit. Und ich war am Beten. Und, und oftmals redet Gott, ich weiß nicht, ob du das kennst, er, und das hat nichts mit New Age oder sonst etwas zu tun. Ja, Macht euch da keine Sorgen. Ja, oftmals redet Gott durch Federn zu mir. Ja, er, 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 gibt, er gibt mir Ermutigung, während ich so gehe. Ich suche die nicht. Ja, und während ich bete, dann sehe ich so eine Feder auf dem Weg liegen. Und das erinnert mich und erfüllt mich mit Freude. Und ich werde jedes Mal erinnert an die Gegenwart Gottes, an die Präsenz seines Geistes. Und ja, kein Wunder, denkt man die, an die Taufe Jesu. Der Geist Gottes kam in Gestalt einer Taube auf Jesus nieder. Und ich, ich, da waren bestimmt auch ein paar Federn, die da rumflogen. Also die Präsenz des Geistes, das soll eine Erinnerung sein daran. So funktioniert das bei mir. Also, und das ist, hat nichts mit Magie oder irgendetwas zu tun. Ja? Weil ich weiß, da gibt es natürlich auch viele Leute, die in vielen Kreisen, die sowas missdeuten oder missbrauchen können für ihre Zwecke. Das hat nichts damit zu tun. Es ist einfach eine Erinnerung vom Himmel, dass ich, dass, dass irgendwie Gott sagt, ah, ich bin da, mach dir keine Sorgen. Das ist ganz oft. Und der Friede Gottes kam in dieser Situation auch wieder. Er füllte mich und Freude kam und ich wusste, es wird alles gut. Und es wurde gut. Das ist, das ist so, wie der Geist Gottes durch solche Zeichen wirkt. Es ist spannend. Das Entscheidende ist, Zeichen bestätigen immer das Wort. Denn Zeichen, davon kannst du nicht langfristig leben. Ja, du kannst heute ein, ein Zeichen, ein Wunder erleben mit Gott und morgen an Gott zweifeln. Das haben wir ganz oft schon gesehen. Von daher, das ist nicht die Grundlage unseres Glaubenslebens, aber es hilft ungemein. Und wie auch immer du das für dich erlebst, strecke dich aus, suche nach Hinweisen, nach Zeichen seines Geistes, nach äußerlichen Zeichen seines Geistes. Du wirst ganz viel finden. Es gibt eine un unglaubliche Vielzahl von Dingen. Drittens, und das hatten wir ja auch noch, und durch einen biblischen Zuspruch, jetzt haben wir das dritte Z, ja, okay? Wir haben angefangen mit dem inneren Zeugnis, das äußere Zeichen, und jetzt kommt der biblische Zuspruch. Und und dazu möchte ich eine Stelle euch geben aus Hebräer 4,12, die wir alle sehr gut kennen, aber die man so leicht überlesen kann. Das, was eigentlich dort gesagt wird, dort heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist eben nicht nur ein geschriebenes Wort, einfach so wie irgendein Buch. Das macht die Bibel, die Schrift so bedeutsam. Sie ist es, sie ist geschrieben, sie ist festgelegt, sie steht fest, die Wahrheit steht fest, das Wort Gottes steht fest, die göttlichen Prinzipien gelten für immer und ewig. Sie sind immer wahr, in jeder Situation, immer wahr, sie passen, sie sind immer richtig, immer richtig, aber das Wort Gottes ist eben auch lebendig und wirksam. Und da kommt der Heilige Geist wieder ins Spiel, weil er ist der Geist des Wortes. Der Geist Gottes schließt dir das Wort auf. Das ist der Grund, warum manche Leute, die lesen die Bibel und die sagen, kann ich nicht mit anfangen. Kann ich nichts mit anfangen. Es sei denn, dass der Geist Gottes den Schleier von unseren Augen nimmt, wie Paulus das sagt, die Decke wegnimmt, die auf der Lesung des Wortes liegt, können wir das, was Gott uns da auch vielleicht sagen möchte, persönlich zu uns nicht so schnell ergreifen? Hast du schon einmal ein, nach einer Antwort oder nach Führung gesucht und du bekamst durch einen Bibelvers die Antwort? Kennst du das? Ich kenne ganz viele Situationen, wo ich eine Antwort suchte und Führung suchte und irgendwie kam ich einen Bibelvers in die Hand oder ich las so, eine, so diesen Bibel also diese Tageslosung oder irgendetwas egal wie und es war ein Reden des Geistes das ist deswegen weil das Wort Gottes nicht nur ewig wahr ist und immer richtig es sind grundsätzlich Prinzipien vermittelt die ewigen Bestand haben, sondern es ist deswegen, weil das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Oder du wurdest vielleicht schon einmal an eine Schriftstelle erinnert. Kennst du das? Du wurdest erinnert an einen Vers. Du hast eine Antwort gesucht, um Führung gebetet und dann kam die Schriftstelle. Oder es gab dir jemand eine Schriftstelle. Das liegt eben daran, dass der Geist Gottes das Wort Gottes liebt. Das sind wie Liebespartner, der Geist Gottes und das Wort Gottes. Ja Und wie Liebespartner eben sind, die, die widersprechen sich nicht. Ja? Die sind eben immer so richtig zusammen und bestätigen sich. So wie es sich gehört. Ja, Also es soll jetzt kein Hinweis sein, dass man, wenn man jetzt sich widerspricht als Ehepartner, dass man jetzt sich nicht liebt. Ja, okay, das war... Aber ihr wisst, was ich meine. Aber die Wahrheit ist, der Heilige Geist wird dem Wort Gottes nie widersprechen. Er bestätigt das Wort. Er wird nie etwas sagen, was entgegengesetzt ist dem Aussagen der Schrift. Denn er ist der Geist des Wortes, er ist dessen Autor. Und wenn dieses Wort jetzt lebendig wird in einer gewissen Situation, das ist das, was man was genannt ist oder was auch im Neuen Testament so auch gebraucht wird vom Begriff her, das ist dieses Wort Rema, Logos Rema. Logos ist das Wort als Prinzip, was feststeht. Rema ist das Wort, was gesprochen ist von Gott in eine gewisse Situation hinein. Es ist, wenn Jesus, der das Logos genannt wird, aus der Schrift hervorscheint und zu dir kommt. Wenn er sich offenbart, persönlich durch sein Wort. Wie häufig, wie oft lesen wir in der Schrift, das Wort kam, das Wort geschah. Kennt ihr diesen Ausdruck? Wenn man die Bibel liest, kann man das nicht überlesen. Immer wieder, das Wort kam. Das Wort kam zu Abraham, das Wort geschah. Das Wort ist nämlich lebendig. Es ist wirksam, es arbeitet, es kommt. Jesus ist das lebendige Wort. Er ist nicht der Buchstabe, sondern der, das Wort, das Leben bringt. Und so ist es eben, dass seine Worte sind zwar immer wahr, aber manchmal sind sie eben noch wahrer, möchte ich das mal ausdrücken. Ja, das hört sich so ein bisschen widersprüchlich an, weil es das eigentlich nicht gibt. Weil sein Wort ist immer wahr. Aber es wird eben noch relevanter in dem Moment, wo der Geist Gottes in unsere Lebenssituation hinein spricht. Und das ist kraftvoll. Das sind Schriftstellen gegeben zum richtigen Zeitpunkt. Und wie viele von euch würden das bestätigen können und haben das vielleicht schon erlebt. Und das ist das, was ich glaube, wir sollten so oft wie möglich danach suchen, dass, der, dass wir erlauben, dass der Geist Gottes durch die Schrift zu uns redet und uns ein Zeugnis gibt, die, was genau in unserer Lebenssituation sprach. Also behandle das Wort Gottes nicht wie eine Lotterie, ganz klar. Behandel das Wort Gottes auch nicht wie eine Gebrauchsanweisung, und auch nicht wie ein Bestellkatalog von Globus oder von irgendwo, ja, dass du einfach nur was orderst. Behandle es als einen Liebesbrief Gottes, der persönlich an dich gerichtet ist. Wo Gott möchte, durch sein Wort, durch sein ewiges Wort, was seit Ewigkeit wahr ist, wo er sein Wort gebraucht, um in deine Lebenssituation hineinzusprechen. Das ist das, wie der Heilige Geist wirkt. Und so haben wir diese drei Z, ich habe sie nochmal zusammengefasst, wenn du das so irgendwie merken möchtest, Zeugnis, Zeichen, Zuspruch. Gott redet, der Geist Gottes im Flow erleben wir, wie es ein inneres Zeugnis gibt, ein äußeres Zeichen gibt und einen biblischen Zuspruch uns gibt. Das ist das, wie er zu uns redet. Und am Ende dieser Zeit, würde ich gerne euch einladen, in eine, in eine Gemeinschaft, gemeinsam in eine gemeinsame Zeit des Hörens vom Geist Gottes zu gehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Fürchte dich nicht. Keine Angst. Keine Angst. Der Geist Gottes ist der Geist des Vaters. Aber was ich glaube, ist, dass, dass es so wichtig ist, dass wir immer wieder persönlich und auch als Gemeinde, als Gemeinschaft, die wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir das Wirken und das Reden des Geistes Gottes erleben. In irgendeiner Form. Sei es als ein inneres Zeugnis, als ein äußeres Zeichen oder als ein biblisches, einen biblischen Zuspruch. Und was ich, wozu ich euch einladen möchte, und ich möchte das Anbetungsteam bitten, nach vorne zu kommen, dass sie uns auch noch einmal während dieser Zeit begleiten und wir aus der Anbetung heraus das so umsetzen können, ich möchte euch einladen, füreinander zu hören. Ich werde gleich beten und dann möchte ich euch bitten, einfach hinzuhören, was der Geist Gottes euch sagt, für eine Person, die in diesem Raum ist, vielleicht auch für jemand anders, der nicht hier ist, aber zunächst einmal für jemanden, der in diesem Raum ist. Vielleicht bekommst du einen Eindruck, vielleicht bekommst du ein prophetisches Wort oder du bekommst vielleicht eine Bibelstelle. Vielleicht gibt es irgendetwas, was vielleicht siehst du ein Bild, irgendetwas, was in deinem inneren Auge sich auftut für diese Person. Und denke daran, das ist, Jesus ist gekommen, der Geist des Herrn war auf Jesus, um wohlzutun, um freizusetzen um alle, die vom Teufel überwältigt waren, zu, zu, in die Freiheit zu schicken. Das ist der Auftrag von Jesus. Er wirkt zum Guten, zum Leben. Und heute Morgen, glaube ich, kann so viel freigesetzt werden, indem wir einander im Geist dienen. Und fühle dich nicht unter Druck. Irgendwie, du musst jetzt, du musst jetzt. Aber nimm es als eine Herausforderung, als eine Gelegenheit, dass du sagst, ich möchte... für Du siehst vielleicht eine Person hier in dem Raum und sagst, Herr, was möchtest du zu dieser Person sagen? Und dann gehst du zu dieser Person hin und teilst das einfach mit. Ja, und es ist ein geschützter Rahmen hier. Es ist, Wir sind Familie Gottes. Und Ich werde einfach noch mal beten und dann lasst uns hinhören. Lass uns unsere Ohren, unsere Sinne, unsere Herzensaugen öffnen. Wahrnehmen, was der Geist Gottes sagt. Danke, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für, dass du uns dazu berufen hast, mit deinem Geist in Partnerschaft, in Freundschaft, in Gemeinschaft zu leben. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du hier bist, um uns zu begegnen, um uns den Vater zu offenbaren, um uns dieses innere Zeugnis zu geben, aber auch dieses äußere Zeichen dass du real bist, dass du wirklich bist, der du sagst, der du bist. Ich bete, Geist Gottes, komm und du. diene uns in deiner Kraft. heute. Begegne uns. Komm, Geist Gottes, wir brauchen dich, wir brauchen dich so sehr, um den Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Um das Leben zu leben, was uns zugedacht ist. Wir wollen, dass du verherrlicht wirst, Herr. Danke, Herr Jesus.